0: Det är lockarna 11 och två, Vi på kontenta. nu med Cedent Radio. Jag är med mig, Jomata Och med mig, Linus Olofsson. Härligt. en en vecka. Ännu ett program. Ännu en sändning ute i eten. Som det brukar säga. Hur, hur är läget idag? Eh, jag är bakis och bränd. <laughs> bakis och bränd. Jättehärlig kombo. Ja. Jag känner mig liksom varm. Min, min huvud... <laughs> utstrålar värme på något sätt. Men mm. du, du är är också rödhård så det är väldigt lätt att bli bränd. Kan ja, man... Och jag Sådär. var ute hela dagen igår. Och jag hade också en skjorta med väldigt djup skärning. <laughs> Eller vad säger man? Skur... Den var skuren väldigt låg. Ja, exakt. Man såg väldigt tydligt att det hade det just... så jag hade bränt. Liksom ett... jag, har, jag har just nu ett rött V över hela min Och Det är liksom en skarp linje mellan det vet. V och... Ja, det är inte bränt bra. Det ser för jävligt ut. Ja, oh, gud. <laughs> Hur är det med dig? Nej, men det är bra, det är bra faktiskt. Det är, det är skönt att det är fredag och sådär. Man blir glad. Vad var det för låt vi hörde? Det var ja, med ett band som heter Wolfpack och sångaren var Antoine Stanley och med en låt som heter Simple Step. Man måste säga att det var en otrolig stämman. Hade. Ja, han är Fank. grym på att sjunga faktiskt. Ja, fantastiskt. Jag tycker att hela F Wolfpack tycker man ska absolut lyssna på. Det är ett liksom, funk-aktigt band mm. i alla fall. Det ja, har ja. blivit jävligt populär i Jag inte återkommer <laughs> fankiga, Ja, men exakt. Jag tycker det är en bra, bra liksom, start, startpunkt. 100%. I man blir glad den här Sexy Saxen. Sexy Saxen, ja. Det här var ett album som heter jag tror det är Switz eller nånting Switz Switz tydligen är Switz är ju det är typ någon sånt likt bastu liksom judisk bastu ungefär. så många ja. det är jiddisch ja, ja jag tror Schwitz. det är det, det ja låter lite, det låter väldigt tidigt ja. 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 så att äm, albumet kom typ 30 under december förra året så att jag typ okay. satt inte i telefon ganska ny musik ja. Vad härligt. Switz kan du, jag kan eh, smak kan jag på jiddisch det är typ mitt ordförråd för ord på jiddish. Men det känns som jiddisch, alltså som, som språk har ju typ influerat ovanligt mycket. Alltså sådana här slanggrejer. Ja det kanske gör i alla fall i amerikanska engelsk. Mm. Huvudsakligen. Ja. Schmer? Schmeer, är schmeer också? Ja jag tror det. är, ja. det är mycket särsch. Det visste jag inte Nej. att det var jiddish. För schmack det är väl typ så här idiot. Ja, exakt. Liksom. ja. Det säger de mycket i Seinfeld. Ja mycket Seinfeld. Jag tror, vi pratade förra veckan om Sopranos. Ja. Jag tror i något avsnitt där så liksom träffar de oss på en schwitz. <laughs> liksom i en basterum ungefär. Ja, just det. Jo, men det, det gör de. Är, är det första seasonen, det, det har jag faktiskt sett. Ja. Jag har tagit med dit. Ja, ja men okej, okay, just det. Nej, för det är väl där de försöker ta reda på någon som är rat. Ja, om, om eh, Pussy, som ja. har en Om han är majkad. Ja, Och då vill han inte ens följa med in på den här schwitzen. Ja, exakt, så det var det är lite sus. Ja, det är synd alltså. Men förra veckan så pratade ju bland annat om operascener, eller vad ska man ska säga, operan som hade svårt att locka till sig folk. Det gjorde vi onekligen. Onekligen. Och mm. mm. hade vi en vän som besökte operan. Ja. Eller ett gäng. Ett som gäng var. som besökte operan. vi kanske hade en dålig spaning. Det ja. Kanske om. De kanske fick gratisbiljetter också. Kanske. Ja, vem vet. <laughs> vem vet. Jag har ingen aning. Nej, men jag läser i här i veckan, i alla fall, om, det i, om det var i onsdags eller någonting, det var ett reportage som... Västerbottenskuriren hade lagt ut om nedlagda scener i Umeå att många musikscener som har funnits har tyvärr liksom stängt ner av någon mm. anledning. Och att det ropas egentligen på att mer musikscener behövs för, liksom. kanske inte de mest stora scenerna som, som operan mm. eller som äh, Väven, utan lite mindre scener, som, -scener liksom. som lokala band faktiskt kan spela på. Mm. Och de skriver i artikeln bland annat liksom att ett antal musikscener har försvunnit från nu med det senaste decenniet. Utvecklingen oroar artister och musikskapare som menar att det saknas mellanstora scener. Medan styrande politiker och tjänstemän inom kulturerna inte anser att scenutbudet är problemet. Okej, okay. så de, de tycker inte att det är ett problem? Nej, exakt. Men hur kommer det sig att de stänger ner? Det måste vara ekonomiskt. Ja, alltså, för när jag läste vilka, ungefär vilka som hade stängt ner och vi, de flesta är ju liksom privatägda. Det kan ju mm. vara till exempel Saiyan, den här afrikanska restaurangen som De hade ju mycket liksom så småspelningar också. Det är ganska kul att de bredde ut sig på det. Um, Pep Peppe som du kommer ihåg det. det ja, det revs 2019 eller tidigare än ja. det. var så var Peppes? Det var liksom vet du när man det finns som en korsning mellan kungskatan, äh, Kungsgatan e 4 och sånt där och det finns mm. som ett cykelhus på något sätt. Eh kommun har satt upp ett, liksom ett glashus med cykeluthyrning och man Aha, kan serva cykeln där. Du menar där, men det är precis bredvid där jag bodde, alltså levde. Ja, exakt. Det är precis bakom maggen. Ja, exakt, exakt. Ja. Och där, där fanns det ett ställe som hette Puppest tidigare. Okej, okay, är den glasburen stod? Ja, exakt. Aha. Och där stod ett, liksom ett gammalt gult trähus tror jag som som rövs. Men även Klubb okay. eh, klubbhundrar eller gitarr som det hette. Och det var, det, var, det var ju kommunen som ägde de Var lokalerna. det klubb 100 som var typ bredvid Norrlandsopan? Ja, exakt. Ja, Och, alla Umeåbor pratade så gott om det. Ja, det jag, var ju väldigt trevligt det, ställe får mig säga. Jag har inte hunnit uppleva, eller han inte upplevde det. Nej, exakt. Jag Nej, men det var jäkligt Men där var det väl att kommunen behövde lokalerna för att typ, ha någon slags skolverksamhet av något slag. Fan vad deppigt. Ja, väldigt <laughs> deppigt. Men i, i den här artikeln så blir bland annat eh, Brodion intervjuad, eh, känd musik. Mm producent och artist från nu i alla fall. Och han säger bland annat att när scenarna försvann så försvann också möjligheten att arrangera saker. Tidigare kunde vi, kunde vi bjuda in artister som gällde från hela Sverige på ett, och på så sätt visa upp Umeå. Men med färdig musikscenet blir musik eh, importen till mer lidande. Mm. Vilket make any sense. Alltså. Att, ja precis, man har inte samma eh, display. Liksom. Eller nej, det, in... nej exakt, det blir svårare och svårare att få in artister. Liksom. Mm. Visst, det är lätt att få in de här kanske stora, för det finns ju stora scener. Vi har ju Folkets hus och så vidare. Mm. Det är lätt att, liksom, men då det kostar väldigt mycket pengar också för att ja, och boka de här Man vill ha de här grassroots-systemet. Ja, som liksom, Scenen bygger och näser själv på något sätt. Ja, exakt. exakt. Och att det ska kunna frodas. Det är mm. tråkigt att det ska behövas. Ja, för det är, så, det är så pass viktigt också för, vill vi ha liksom, lokala band som kommer från Umeå så måste vi liksom, kunna erbjuda dem ett ställe att spela på också. Exakt. Och liksom... Det finns ju krogar och liksom ställen som, som det går för dem att spela på men då kanske man inte får lite man får kanske inget betalt överhuvudtaget eller bara ja, väldigt dåliga scener eller liknande. Det är svårt att få ta sig in på något sätt också. Ja, antar jag. Men det är, jag undrar vad det beror på. Alltså, om det är efterfrågan som har blivit mindre om folk kanske inte söktar och ja. ser live-musik på samma sätt. Det kanske är så här eftersvaldvågorna i corona. Ja, jag tror det mycket är det faktiskt. Att folk inte rör sig mm. ut på samma sätt eller... Nej exakt. Av live -musik på det, mm. det kanske är svårt. Jag vet inte om det är liksom svårt att dra dit folk och att det liksom inte är ekonomiskt lönsamt eller, eller, eller något kan det också vara. Nej, men jag tänker att det har ändå funnits ganska många mm. sådana mindre scener du med. Mm. Varför de har börjat behöva stänga ner på senare år. Mm. Ja, men det verkar ju vara att det var mycket liksom, ekonomi och sådär. Mm. Det är väl det som är det stora problemet. Men om vi om vi är med politiker liksom <här> fick ju vad ska man säga höra sin här artikeln också. Eh, och då säger bland annat Helena Smith som är socialdemokrat och ordförande i kulturnämnden mm. och liksom hon betonar att liksom det har faktiskt tillkommer senare på senare mm. år och att det inte är ett, liksom ett problem och att liksom för, för, nämna bland annat verket som finns. Verket? Eller, ja, exakt. Orse, orse. Det låg tidigare på i 20 jag tror nu ligger det mitt i stan. Ah, oh, men det var ju på I-20 tidigare. Ja, exakt. Då vet du vad det är för ställe. Ja, exakt. Det är en de polare som spelar där förut. Mycket punkgrejer. I... Punk det är väl ett, ett sånt ställe. Ja, oh, okej, okay, just det. Men även mm. att liksom, väven har mindre scener också som man kan liksom, tala på. Mm. Men det känns ju som att Umeå är en kulturstad. Det kommer alltid finnas ställen som folk kan spela musik på. Ja, för, för Umeå har ju alltid liksom... Jag har alltid liksom haft den där känslan att det ska vara ett liksom, kulturhuvudstad. kulturhuvudstaden ja, 2014 bland annat. Ja, exakt. Och vi får väl hoppas att det liksom satsas på mer musikscener mm. Liksom hela med. 100% tror jag, jag det behövs. Ja, För att fortsätta liksom, nära de unga. Mm. <laughs> så att och, säga. Som sagt, jag var, jag var på, en, på en spelning i helgen. Alltså, jag hamnade bara på något sätt. Mm. Det var ju vad gäng som var ute och spelade quiz på... På Elektra. Ja, Och senare så drog vi på eh, faset. Just det. Mm. Det var en release för en artist som heter Carl Knut Sigurd. Just det. Men det här eh, har jag hört. Mm. Hur var Carl Knut Sigurd? Ja, jag tycker det var bra faktiskt. Ja. bra. Eh, men jag tyckte, jag tyckte förbandet var riktigt bra. För de hade riktigt, vad ska man säga, riktigt här old school punk eh, Tony Hawk pro Skater punkaktet. aktigt Aha, Vilket nice. jag tycker var jävligt nice Vad det de här sekunderna? Ja exakt vad sekunderna du, Vi ska spela en liten låt med sekunderna i alla fall, Så kan vi visa upp lite ja, jätte... Vad den lokala liksom ja. Jag skulle vilja höra Jag var ju inte där då som sagt Nej men Får exakt jag också uppleva Det ni upplevde Ja men exakt Så här kommer en lokal förmåga i alla fall Det är sekunderna med låten Vägen hem Vägen hem med sekunderna. Det låter som alltså så här Green Day-inspirerat, som säger, 90-tals-punket. Ja, men det är härligt, så här old school. Det är mycket fart och fläkt. Och ja, det, men man blir glad att det är på svenska, för det låter ju som riktigt amerikansk punkrock. Ja, exakt. exakt. Jag tycker det är riktigt härligt i <laughs> alla fall. Nej, men jag tycker de var grymma jävla live. Alltså. Det var, de, de lät ens bättre live, om man är eller. Mm, mm. Så jag vet inte om det var bara att de hade jävligt bra liksom, ljudmixer eller liksom, ljudkille som fixade ljud. Ja, eller om det var att... I och för sig, sån här musik passar så jävligt bra live. Ja, det ska ju vara skränigt. Det ska, vara skränigt det ska låta mycket om man ska kunna se dem och Det ja. är mycket känsla på scenen. Det, exakt, exakt. exakt. Det, det tycker man ju om. Ja. <laughs> Men eh, mer på det lokala planet kanske. Jag är från Norrbotten mm. eh, och tycker om att läsa. och Vi har en, en, vad säger man, en debutroman från en författare eh, uppvuxen ah. i Luleå. Som har kommit ut i, i år. Mm. Eh, som jag har börjat läsa. Jag har inte läst klart den. Men den heter Häng City. All right. eh, som är en sorts uppväxtskildring. Mm. Jag tänker att jag börjar med att läsa en passage. Mm. ur den här, Och sen ska vi prata lite om uppväxtskildringar generellt. Och kanske mer generationsromaner. Om det här har potential att bli en framtida generationsroman. Oh, eh, men jag kommer då läsa ett stycke ur Häng City av Mikael Yvesandt. Eh, och för att ge lite kontext Det är typ en tolvårig kille som har vaknat upp Han har sommarlov eh, Ensam i huset eh. I fruktskålen på vardagsbordet Ligger en ensam apelsin Blir den kvar där kommer flugorna ta över att äta, äta, att äta upp den Vore på pappret ett alternativ Men eftersom det är fysiskt omöjligt Att öppna en apelslin, apelsin Slår jag bort tanken Har någon någonsin ätit en apelsin allt jag kräver är ett liv helt utan problem. Efter några minuters eh, tamkatsmässigt obeslutsamhet lägger jag apelsinen i magfickan på min huvudtröja. En tillfällig lösning, så god som någon. Jag går in i köket och vittjar en askkopp i jakt på en lång fimp men råkar spela ut innehållet över köksgolvet. Ett fimpluktande luktande. Oskmoln uppstår och upphör. Detta fordrar sanering. Polisen kanske kommer hit. Jag sitter fram dammsugaren i städskåpet. Dra radiokontakten ur väggen och ersätter en väderrapport med dammsugarens tomma skrik. Några sekunder efter att jag försäkrat mig om att all aska är borta inser jag att det finns en risk att någon myndighet begär ur dammsugarpåsen och dess innehåll. Ja, och vad fan ska jag göra då? Jag öppnar dammsugaren, kopplar loss den räfflade plastslangen och börjar fiska ut fimpar med fingrarna. En vag känsla gör sig på mig. En lukt. Eller egentligen en kombination av flera lukter. Damm, Elektricitet och obördig jord Bortglömda fingervantar Det är inte så mycket En lukt som en känsla i näsan Den onskefulla versionen Av doften av en kall sup När jag var sju Åtta år lär, lärde Någon mig att man kunde lägga en Nålmagnet i en fryspåse Och sedan dra genom sandlådan Och på så sätt samla på sig de korna av metall Som fanns i sanden svindlande, Det, det svinnande att det fanns En mörk gömd värld den gamla, gamla kommun, kommunsanlådan på höstvägen där man har förbrukat så många dagar. En känsla av fara, asbest mitt i florsockret. Doften från dammsugarpåsen spelar upp denna bild för mitt inre. Är det lukten av smuts i sin renaste form? Grund, ämnet, ordenhet. Jag spolar ner fimparna i toaletten. Alla utom en som är lång nog att tända utan att elda upp luggen. Den sparar i strumplinningen innan jag öppnar ytterdörren och kliver ut i solen. Pupillerna krymper och den vita överexponerade himlen får detaljer. mitt emot fröken förankrar en fladdrande duk på plastbordet- med hjälp av två flaskor härjunga päronsider. Solen har gått i moln, men det är 20 grader lätt. Något faller om kull i hallen. En poltergeist sista ansträngning att hålla mig kvar. Med skateboarden i handen tänker jag på vad jag ska göra av apelsinen i magfickan. Mitt nuvarande problem i livet. Jag sätter mig på skateboarden, tar fimpen från strumplinningen- tänder och åker race ner för backen. <laughs> eh, det är delvis jävligt underhållande. Ja. Men jag, jag blev glad av att liksom påminna om en tid där typ en apelsin eller något i den stilen kan vara mm. en största problem i livet. Ja, det är så jag, jävla mysigt. Jag tycker det var så bra. Det låter verkligen som en författare som är bra på att förklara allting. Alltså Gå in på de små Detaljerna, verkligen. Ja, men han skriver ju små saker som är obetydelsfulla. Mm. Alltså typ asbest mitt i florsockret. Det tycker mm. jag är jättebra mening. Mm. Ja, otroligt. Faktiskt. För man förstår ju precis vad han försöker säga. Mm. Han förmedlar en känsla genom att skriva om så otroligt vardagliga saker. Mm. Och det blir man jävligt glad av på något sätt. Eh, men eh, nu har jag läst typ femte sidor av den här boken. Så mm. jag kan inte säga eh, exakt hur... <laughs> hur eh, hur bra den är, men jag, jag blev en recension på baksidan av Ola Söderholm reagerar lite på, ja. eh, som låter så här. Eh, helt knockad av Mikael Yvesands Hang City. Otroligt hur han lyckas fånga det där. Men det kanske är, det, det är väl det just den här passagen du berättade, det är just det mm. där. Alltså det, är så det, det, kan... det är det där han kan sätta fingret exakt på ja, vad det är, utan att man själv kan förklara vad det är han definierar. Men exakt, men det kanske är liksom, tar det lilla och sätter dit. Ja, men precis så. Och i den perioden i sitt liv när man går från barndom till att bli en tänkande människa på något sätt. Mm. Och liksom den mellanfasen mm. är ju det han beskriver. Och så är det i Norrbotten så de ja, men typ så här snatta snus och tjuröker och mm. Bygger och eldar. Alltså så dumma saker som man gör bara för att underhålla sig själv. Som man gör som barn och ungdom så att Ja, säga. exakt. Men jag tänkte, är det här någon slags självbiografi liksom, på något sätt? Eller är det, bara en, det är inte en uttalad självbiografi. Nej. Men det är ju en, uppenbarligen en beskrivning av liksom, den tiden han växte upp, på platsen han växte upp. Mm. Så jag tror att han är inspirerad ganska mycket av, av sin egen uppväxt så att säga. Mm. Men jag vet inte hur mycket som är sant och vad som är påhitt. Liksom. Nej, men den påminner mig om Marcus Bergen har vi pratat om tidigare. Mm. Jag läste hans En bra plats i skallen i höstas. Och den har också den här eh, uppväxtskildringsgrejen runt sig. Mm. Eh, när man försöker beskriva den övergången och problem som kan uppstå mm. på något sätt. Eh, och jag funderar på om den här typen av böcker kan bli liksom kanske... Om man säger 80- eller 90-talisternas uppväxt, eller generationsroman, mm. någon av dem. Nu är du bekant med begreppet generationsroman sedan tidigare? Men är, är, det, är det liksom en bok som, som, vad ska man säga, som symboliserar en hel generation på något sätt? Eller? Exakt, som blir en hel generations liksom, go-to-roman eller Just bok det. på något mm. sätt, så den kanske... Tydligaste exemplet skulle jag säga är Jack av Ulf Lundell mm, just det. som kom ut typ 72 eller 73. Mm. I nyare upplaget vet jag att de är skrivet att det här är eh, eller 70-talisterna eller eh, vad blir det? Ja. 60-talisternas, 60 ja. eller ja, vad de nu är, generationsroman, ja, den är beskriven som generationsroman. Att, mm. Men det är ju som ett porträtt av Stockholm på 70-talet mm. och också en ung man som lever ganska dekadent mm. eh, och har bara fokus på typ tjejer och klara mm. av vardagen, liksom. men det är som, man beskriver en tid och en plats. Ja, för det, det, är väl, det låter ju väldigt, jag har ju inte läst någon generationsroman överhuvudtaget, men det låter ju väldigt som att det ska kunna beskriva platsen, där man växte upp kanske på något sätt, och så även det som och så vidare i ungdomar på något sätt. Ja, men exakt, i tiden. Jag tänker att de här, typ Marcus Beggen och Mikael Yvesan, att de kommer kanske, eller någon av dem kommer nog bli det vi minns från, som våra generationer mer, och våran uppväxt, eller tid, liksom att växa upp på 90-talet eller 20 2000-talet. Att det är det som står för våran tid. Mm. Lite så. Ja, men det, det kan absolut vara så. Det, det, det låter jäkligt intressant. Jag får se om jag kanske tar, köper den här också. <laughs> men ja. är, är det mycket liksom, känner du igen dig? Du har inte kanske läst så långt, men känner du igen dig som slakt i det här norrbottniska ja. i kanske beskrivandet i boken? eller så? Där? Otroligt mycket. Det är någonting med den här hopplösheten. Mm. <laughs> för att de, han skriver hela tiden om att Ja, men de säger inte så mycket till mm. varandra. Och om de säger någonting, då är det bara ja, med käften. eller det dum i huvudet? Mm. Alltså så här små saker. Ja. Och det är många liksom, vänner från, från eh, tiden när jag alltså, gick så här, mellanstadiet, ja. lågstadiet i Boden. Som jag ser framför mig. Och, ja, man vet exakt mm. vad det är för typ av personer. Liksom. Som så här, ambitionslöshet. Ja, men det känns också som väldigt mycket ett beskrivande av kanske, man manlig vänskap oftast. Mm. Man är vänskap och liksom barn och vänner. Man kanske inte har så mycket gemensamt, Nej, men man är vänner. Att... Man är vänner för att man är vänner. Exakt. Är och man har också det här gemensamt att eh, man är i åldern när tjejer känns fruktansvärt läskigt och obehagligt. Ja. Alltså det är som en, någon sorts varelse som man vet existerar mm. men inte vet hur, hur den fungerar eller vad det är egentligen. Nej, så det man har gemensamt med sina vänner egentligen att man inte är tjejer. Nej, är exakt. Så här man bara har ett hum om vad det innebär att vara sig mm. Man vet att man själv inte är det. Jag tycker jag lite underhålla med det. Ja, ja, men absolut. Har man någon mer liksom, generationer att ta upp? Du sa Jack med Ja, Flandell. det är en den största i Sverige. Men han, han inspirerades ju av Jack Kerouac som skrev på Drift. Eller On The Road tror jag heter mm. det på engelska. Och det, den beskriver, den kallade Beatnik generationen i USA. Så han mm. skrev den 51 eller 52. Mm. Och det var, det var ett författare eller det här bitnick författarna så liksom, mm. eh, Som i, i princip inte, alltså nästan lite absurdistiska i sättet de skriver. Mm. Grejen är att det inte handlar om någonting. Utan de bara försöker leva, jag antar så mycket i nuet som möjligt. Mm. Så den på drift, det är bara en en Resebeskrivelsen när han far så här, från östkusten till västkusten till östkusten till västkusten mm. hur många gånger som helst. Mm. Eh, och hitchhikar liksom. Eh, åker med en massa människor och ser en massa personbeskrivningar. Men det är skrivet så jävla radikalt och flänget, så det är skitsvårt att läsa. Ja, men lite hedonistiska livsstilen på något sätt ändå? Ja, exakt. Ja, men så här, nästan drömmen om ett anarkistiskt samhälle. Att ja, man bara det. är där man hamnar och <laughs> följer med de som råkar vara på vägen. Liksom, mm. Men ingen plan i livet. Alltså om väl jag tänkte, Ulf bok heter Jack dem, och han blev inspirerad av Jack ja, Kerouac, att du måste finnas någon slags likhet. Men det är många Eller, som kanske. tänker att det där är där alltså, ja, det taget Jack Råstet heter karaktären i Jack och då tänker vi att det är taget av från mm. Jack Kerouac, liksom. Men eh, Jack Carac var ju det var någon fantastisk intervju han var ju alkoholist lux ah. alltså, han en som ett as. Eh, så hon den intervju sitta och dricker whisky och pratar med någon Va ja, men jag var på vägen i åtta år mm. för att kunna skriva den här boken på tre veckor. Det var så pass ja, Exakt. Och det är en av de mest, eller kanske mest ikoniska böcker som har skrivits. Mm. Inte de kanske bland de bäst skrivna, Nej. absolut en bra skrivande, men mer vad den betyder för den tiden mm. och hur den visar Amerika. Liksom. Mm. Mycket så. Sen eh, har jag också läst Solen har sin gång, eller The Sun Also Rises, med, eh, av Ernest Hemingway. Hans okay. debutroman faktiskt, från 24 eller något sånt mm. där. Alltså den är skriven för jävla länge sedan. Mm. Jag har den boken med mig idag och det reagerar jag lite på den. För den är, nu är inte den här från 24, jag tror den är tryckt på typ 50-talet någonstans. Ja. en polare, Per. Som är 81. Går en per? Ja, exakt. Ja, men han, eller en kompis. Som är, eller det är en, en, en kompis morfar som jag har träffat lite. Som eh, Han är jävligt skön liksom. Han älskar böcker. Han mm. är en gigantisk bokkilla och så brukar jag ta lite böcker ibland. Och så säger bara, åh, men ta bara liksom. <laughs> eh, så den här köpte köpt i New York någon gång. Nu vet jag inte när den är köpt, men den är tryckt på 50-talet. Så mm. den, den är nog köpt på 50- eller 60-talet. Mm om man känner liksom lukten av boken. Lukta <laughs> second hand. Har, Absolut. Ja, men den har en egen historia känns det. Och den håller ju på att falla sönder i princip. Det som är lite synd när man väl kollar liksom, på böcker nu för tiden och jämför dem med ja, böcker som kom på 50, 60, 70, 80 och så vidare. Det är att omslagarna blir så jäkligt mycket fulare. Ja, otroligt. Alltså det känns som att det bara är bilder. Alltså att det ska vara snyggt. Exakt. För det här, liksom, om man väl kollar på just, det har vi med dig The Sun also, Rise Talk, även på, på drift. Och mm. Det är otroligt, liksom, vad man säger. Som teckningar med starka färger och väldigt enkelt, men jäkligt snyggt också. Ja, just den här krakboken så är omslaget designat av Ingve Gamlin, som var Jämtlands president. Oh, innan han mäkte och eh, Han var ju alltså grafiker och mm. designer och relativt känd. Jag tror han gjorde några teateruppsättningar också. Eh, men kanske det roligaste med just honom är att han designade sin egen gravsten. Han är begraven i Strömsund kommun när han är född. Och då står det så Ingve pil ner <laughs> på hans gravsten. Ja det är jävligt roligt. Men är det coolt att designa sin egen gravsten? Ja det är fett. Det är men, inte många som kan säga det. Men också när man väl tänker på nya böcker. Något som, något som man hatar är att se de här... Um, de, de har gjort dem kanske om det är en bok som har blivit en tv-serie eller en film och sen är det, har de och tagit är en bild från serien. Ja, det är så tagit. bedrövligt. Men som Malin Persen Julitos vet är den största valden. Ja, just det. Exakt så har de gjort men den då är det en bild ja, på Felix Sandman och den andra kvinnliga mm. skådespelaren på omslaget i boken. Eller när de hör det är inte så att de sätter ett bara klistermärke på eh, på boken utan det är ungefär som att de ja Mm. det är liksom står så här ja, ah, den här är känd från den här serien Eller, nu har man även sett känd från liksom, TikTok och grejer och då är ja då så alltså, ge mig bara en, liksom, en snygg liksom omslag ja, som inte verkligen. har massa bullshit på sig men man blir glad när det är en designer som har gjort omslaget mm. så att det inte bara är en bild för mm. ofta är det bara Alltså jag läste Alex Schulmans Malmastation som kom mm. ut med förra året. Så här en bild på en örn. Så här en snygg bild på en örn. Mm. Så jävla platt och tråkig. Ja, Man hade velat ha någonting lite djupare på något sätt. Eller mm. med li lite lager liksom. Ja men absolut det tycker jag också. Ja 100%. Men ja Ulf Lundell är väl kanske i Sverige den största Skriva, eller har skrivit den största generationsromanen mm. Kanske det känns naturligt Att vi lyssnar lite på Ulf Lundell. Ja men det tycker jag också Då kommer en låt här som heter 67 67 med Ulf 67 67 Vad har du tagit vägen nu 67 67 med Ulf Lundell. Ja det är varma minnen måste jag säga Ja, du har det. ja faktiskt Bra, bra minne från året 67 kanske. Ja, nej, mer typ som förra <laughs> sommaren. Ja, exakt. Men det är roligt att, när vi pratar om Jack Herak och liksom hans ja, inspiration precis. av det så sjunger jag liksom om, om det. Om Jack ja, Han är jag ju absolut uh, inspirerad absolut. av Jack Herak. Den svenska Jack 100 alltså. Ja, hundra procent. Har lyssnat. du har inte lyssnat så mycket på Lundell? Så. Nej, faktiskt inte. Det känns som att man kanske bör göra det. Ja, lite alltså. grann i alla fall. Mm. Kanske läsa Jack också. Ja. Och Jack <laughs> Ja men han är ju framförallt en textförfattare mm. så det är väl mer alltså texten och kanske inte hans röst man lyssnar på. Nej exakt det är, det är lite Bob Dylan att jävligt ja. bra på att skriva. Mm, kanske inte, alltså det, det funkar han är ju bra på att sjunga det är ja. inte att han är dålig men, Nej, men man tycker ju om att alltså, lyssna på honom ja, ja absolut men, men det, det styrkan sitter i texterna Ja, 100%, inte musikaliteten. Nej exakt. <laughs> uh, jag läste en den artikel här om Dagen i alla fall. Mm. spännande. Som jag varit lite ja, uppmärksamma på i alla fall. Mm. Och jag ska ta ett litet snippet ur den i alla fall. Vad den handlar om i alla fall. Berätta mer. Då står det så här. I Expressens uppmärksammade granskning om Gudrun Schöden i fjol. Beskrev anställda och tidigare anställda inom företaget. En arbetsmiljö fylld av mobbing, hot, kränkning och rasism. Publiceringen ledde till att grundaren Gudrun Schöden. Lämnade bolaget som anställd efter 50 år. I den nya dokumentären Personerna om gräta Gudrun Schöden, Genom sin syn på hennes förloppet och den kritik som riktas mot henne och bolaget. Hon uttrycker bland annat besviker sig över att hon inte fick gå i svarsmål efter Expressens granskning. Känner du okay. igen den här, här nyheten om just den här Gudrunsjöden? Inte just det, det är inte bekant med. Men det var lite vuxen mobbing typ? Eller? Ja, lite vuxen mobbing, lite, lite rasism och så vidare. Och så vidare. Och okay. det var väl en sociala medier, det var lite storm kring mm. kring det här och hon lämnade Ja, men... Blev väl mer, mer canceled, så att säga. Just det, möjligt att du har hört någonting Men mer så här vuxen mobbning diskussion mm. eh, Så Men alltså, 50 år på Expressen Nej, hon, hon, hon hade hon, jobbade, hon har ett företag som heter Gudrun som gör kläder och så vidare ah, Okej, okay. och hon hade varit där i 50 år Ja, det var, hon hade varit är mer startare hennes liksom. egna företag. Ja, exakt Och så hoppar hon av Ja, exakt, eller, det, det var väl säkert ledningen där som sa att ja, nu är det dags att gå på något sätt Ja, då måste det ha varit riktigt jävligt Ja, jag tror det så, så alla det kommer, SVT gör alla fall en dokumentär nu som heter Persona om grata, Gudrun Schordén, där hon får liksom, ja, berätta hur det gick till och liksom, gå vidare. Liksom, får väl ställa sig i försvars, ha någon slags försvarstal i alla fall. Och den här dokumentären är in the making? Nej, den finns ute nu. Okej, den, finns ja, den tror jag den, den släpptes i förrgår eller någonting. Ha, har du sett den? Nej, jag har inte sett den i alla fall, men jag blev lite mer liksom, jag känner väl att det räcker inte med de här jävla snyftdokumentärerna om folk som har blivit cancelled. Det har varit mycket. Alltså, ja, det var... tänker ju direkt på Margot. Ja, exakt. Det var ju där Kan vi förlåta Margot? När hon hade, hon hade rakt ut... Det var någon som hade somnat i henne trapphus och hon liksom hade rakt ut... Och liksom. Filmat istället för att ringa polisen typ. Ja, men exakt. Det hade kunnat vara en person som var i ett allvarligt... Ja, exakt. Hälsofarligt tillstånd. Ja, exakt. Så då kom det, det... var ju ganska liksom... Det var inte lång tid innan den dokumentären kom ut. Nej. Ja, det, var, det var Det var liksom... No någon vecka efter. Men problemet med det... Det kändes som att ett PR-team hade gått in och bara, okej, okay, mm. nu ska vi få dig fram så, så bra som möjligt. Mm. Så, det, därför man kollar på det med väldigt mycket avsmak, mm. jag gjorde det i alla fall. Ja, och, och även den här liksom, där personen av sådan är Ismail också, där han, mm. han var ju också cancer på grund av anklagelser om sexuella trakasserier tror jag. Och ganska rejäla ja, anklagelser sorry. får man lov säga. Han ja. var ju borta av länge. Där var det ju en, mer tyngd i och med att han hade varit borta i två, tre år mm. från stand-up-scenen. Ingen hade sett till honom, ingen Nej, visste exakt. vad som hände i hans liv och sen så kom det från ingenstans. Den, den tyckte jag var intressant att kolla på, mm. på grund av att man, för jag hade ändå följt honom ganska mycket sen tidigare och så mm. blev jag såhär, oh shit nu säger jag någonting, det känns mm. som att han har gått helt under jord. Men grejen med den var ju att den också kändes som helt ny med det konceptet att göra en dokumentär med syfte att nu ska vi tyckas in om den här personen som ja, han alltså så istället för bara beskriva ett hennes förlopp. Mm. Uh, och det är typ den Margot-dokumentären och, och det du tar upp nu mm. Det känns som att det har inspirerats ganska mycket utifrån från den dokumentären. Ja men exakt. Och det, det är frågan, ska SVT liksom hålla på med att göra dokumentär om folk som ska liksom, få försvara sig för vad de har gjort? Det är väl det jag tycker är lite konstigt. Ja, det blir konstigt om man använder det som ett det blir som ett försvar för den personen, så här, ett verktyg eller medel för, ja. för den personen att komma tillbaka. Exakt. Det borde inte vara SVTs funktion, utan det borde vara dokumentärt berättande att bara liksom mm. måla en bild av någonting som har hänt. Ja, exakt. Nej, för jag känner att vi har väl kanske fått nog... På ett sätt är det bra att en, en människa får säga liksom sin berättelse och så vidare. Jag vet inte om, om SVT ska vara den... Liksom den liksom, aktören för att det ska hända på något sätt. Men det känns rimligare att använda sina egna plattformar för det? Ja, det kanske är svårt när man är cancelled och liksom, man ska berätta ut någonting på sin egen plattform att det blir såhär, vem fan bryr sig om vad du säger just nu? Mm, faktiskt. Jag tycker det är konstigt med hela den här cancel grejen alltså att man ska bara låta någon försvinna för att de gör misstag. Alltså, så här, det känns som ett jävla hårt klimat. Ja, men samtidigt misstag och misstag. Alltså, visst, jag, jag tycker ju är, är det så att man har åkt dit för sexuella trakasserier Men det, så är en det. annan om, nu kanske jag tänker mer på Margot. Ja, den sån där grejen är ju... det är en annan femma absolut. Ja. Nej, men alltså, den här Margot dokumentären var ju jäkligt alltså, det var ju en av de mest liksom, tittade dokumentärerna på eller tit mest tittade sakerna över, överhuvudtaget mm. på SVT fler mm. det är förra året. Så jag menar folk är intresserade ja, och det verkar funka. Men det kan ju vara också att Margot är ett så pass stort namn att folk Ja, det kan ju vara det också. Ja. Nej, exakt. Det finns ju liksom grader att, att hon gjorde det hon gjorde och mm. liksom att vara liksom, rasistisk eller sexistisk eller liksom utföra brottsliga handlingar i, liksom, i helt olika saker. Mm. Hon, hon är ju ganska mild, men problemet med hennes dokumentär var väl att det släpptes så tätt in på det hände. Alltså, det gav ju ingen... Alltså, så här tyngd eller respekt. Alltså, Nej, det är svårt att kunna svälja när mm. man ska vara där lite halvgrått färdig Bara, Jag ångrar så mycket det jag har gjort. Mm. Det känns som du gjorde förra veckan. Ja, exakt. <laughs> hur mycket det, tid du haft att tänka på det här. Liksom. Ja exakt. Låt det liksom landa först och sen vad mm. du vill göra en dokumentär om det i om det så fall. Aha. Men jag vet inte, jag, som sagt, jag har ju dålig koll på Margot Ditz i och för sig, men <laughs> under hur går för nu i alla fall? Jag följer inte henne överhuvudtaget, men Nej. det känns som att det inte var ett jättegigantiskt bakslag. Det vart ju större än liksom, man trodde. Hon mm. tappade ju så här hur mycket liksom, sponsorer och grejer som helst möjligt. Men jag tänker att hennes, liksom, hennes fame sett till hur allvarligt det var, mm. så var det nog en ganska mycket mindre skada om man tar såren grejen. Ja, det <laughs> med tanke på att hans namn var nog inte alls lika stort som Argos, mm. Medan det han anklagades för var så mycket värre. Ja, mycket, mycket eh, Så det, det finns väl en diskrepans där i sett liksom, mm. till hur stort namn och hur allvarlig anklagelse. Mm. Det är som Louis C.K. även om att har koll på amerikansk stopp. Ja, jag fler. vi pratade om det han för några avsnitt sedan, mm. tror jag för han, ja, Det kanske vi gjorde, uh -huh. det, det är väl typ samma grej som Soran, uh -huh. uh -huh. han blev metoo-anklagad, han erkände att det hade hänt, han hade typ una, frågat om han fick onanera framför två kvinnliga kollegor, mm. de hade sagt bara, nej, vad fan säger du mm. typ, och sen hade han gjort det ändå. Mm men det, jag tycker det är intressant med just honom är att han gick ut med det helt öppet mm. kanske var borta i ett, två år mm. och sen började han komma tillbaka på scenen och nu är han liksom tillbaka i branschen 100%. Ja, för det är så intressant med alla de här då, som har blivit cancelled att det är många som säger ja men det förstår folks liv och grejer. Men det känns som alla som har blivit cancelled någon gång har ju kommit tillbaka på ett sätt eller annat. Ja, exakt. Bara att det blivit en, en tid utanför. Exakt, de har satt liksom sig i frysboxen under perioden som ja. har de kommit tillbaka igen. så ja, Det spelar ingen roll det känns då. Nej men jag tycker ju konstigt, alltså om man Alltså, typ som Louis Cay. För ja. det är väldigt, det är en jävligt allvarlig grej. Ja, det känns ja. så konstigt sen att, att de ska komma tillbaka och folk älskar honom som de gjorde tidigare. Ja, det är alltså, det så så här, svårt att glömma bort det på något sätt. hur hur, liksom, hur, allvar eller hur långt måste man gå för att aldrig kunna liksom, acceptera det? Än. Nej, men det det kanske jag... är så här: Harry Weinstein ja, exakt, exakt. ja. Han, ska, han kan ju aldrig röra sig Men det är ungefär som Trump mm, När han sa liksom, Trump är ganska känd för att göra mycket sjuka grejer Som sagt ja. och ta, Det spelar ingen roll liksom, Vad Nej, han gör precis. Han sa väl att liksom, jag kan gå ut på öppen gata och skjuta någon Folk kommer älska mig <laughs> ändå Ja, men det var ju som under kampanjerna, alltså, Graven by the pussy, grejerna och sådär, ja, alltså, han gjorde det ju så ofta så att man slutade reagera, det är ja. ju lite det också, då är det så såhär, ja, men där är inte out of line Nej. med den mediala bilden av Trump vi har, där mm. reagerar ingen, mm. men det är, alltså, när det är så långt ifrån det man tror om en människa, mm. man reagerar liksom. Mm. Det men det är väl också allt det här. Just, det finns ju många musiker är väl liksom oroade. <laughs> många musiker är ju svins här. Mm, mm. Och det finns ju mycket det här med att man ska skilja på verk och person och så vidare. Ja, ah, typ Michael Jackson. Ja, men Michael Jackson. Ja, ja, men John Lennon till ah, exempel var ja. väl ett svin. R. Keller sitter väl fan inne. Mm, och det är frågan liksom. Man kommer ju fortfarande njuta av deras musik på något ah, sätt. Ah, ah. Så att jag, jag, ja, det är svårt det där. Men det är, det är ju en sak att uh -huh. kunna så här, uppskatta innehållet. Det uh -huh. tycker man alltid kan göra. Mm. För att det, man tycker, alltså kon, content. Ja, exakt. <laughs> att det, det ska man kunna göra. Mm. Men det, man ska inte hylla personen Nej, som person. Nej. Det, det är väl det. Är väl det. Alltså jag skulle aldrig bara, men har lyssnat på Louis C.K.? Han, han har bildat alla mina feministiska värderingar. Nej, <laughs> exactly. så. Han har <laughs> blivit orolig. orolig liksom. ja, exactly. Men det är också det kanske med stand-up är ju att det är så jäkla personligt. Ja, otroligt. Det är verkligen bara att man står och snackar allt vad man nu tänker. På. Exakt, för du står ju där som en person och sen tar mm. dina tankar och grejer. I musik är det mer att man... Hålla upp en annan slags bild på något mm. sätt. 100%. Jag tror det blir... Eller om man spelar en karaktär eller ja. vad som helst. Jag tror det är lätt att det blir alltså fel tolkat i stand-up. Mm. Alltså om, om någon som inte är insatt i personen mm. eller den liksom stand-up-scenen mm. och bara hör ett skämt. Mm. Då kan det nog låta hur sjukt som helst mm. för att man pratar om någonting helt liksom. ja, för då, och sen stand -up ska väl vara, alltså Det, det som stand-up, hur mycket tjejer på scen ska ju vara liksom från deras liv och ska vara sant på ett sätt också. Ah, okay. sen, jag menar, det är, de, är klart att de, det kryddas. Det är klart att de, de ljuger som fan så ja, det bara smäller under. Men det ska, ändå vara, det ska ändå representera dem på något sätt. Ja, men man ska framföra det som att det är. Ja, men exakt. Om man hör Trump och sjukt, då blir, som sagt, då blir man inte förvånad för det förväntar man sig av honom. Mm. Men om en komiker som man kanske inte känner till tidigare säger att säga något så kan man inte hålla på att säga. Liksom. Mm. Så tror jag man reagerar mer på det för att det mm. känns oväntat. Har du någon favoritartist som är cancellad? Eh, vilken bra vilken bra fråga. Jag har en i alla fall. Har du en? Ja, ja vi kör in så får jag tänka lite. Jag älskar ju det bandet The Smiths. Ja. Och sångaren där, Morrissey är väl dunder, orskön och liksom mm. riktigt jävla svin. Just det. Jag älskar liksom musiken i sig, men jag hatar fanhandeln. Han alltså. ja. är riktigt jävla jobbig. Så. Ja, 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 jag fattar. Ja, men det är väl. Alltså, Luis A.K. är ju. Gigantiskt mm. fan av mm. I stand Har du sett hans nya grejer? Jag har hört att den, den är ganska sådär Jag alltså, sett hans, gnäll, alltså. hans special 2017 ja. Det är det senaste jag sett Men hade senaste. de blivit cancelled då? Jag... För jag kommer ihåg att han var jävligt bra tidigare men sen ja. att liksom när han kom tillbaka så började det bli mycket såhär ja, så gnäll på det nuvarande samhället pek och hat och liksom allt det där ja, såhär Eric Clapton ja, ja, en annan artist, ja, när du väl säger Eric Clapton ja. absolut, en ja. artist som jag har liksom alltid gillat, men han ja, är ju också ett jävla svin han, visst, han sig om var det corona eller det var någonting Ja, ah, exakt. bara, men han ba, det här är bullshit. Ja, exakt. Yttre är ganska rasistiskt också. Ja, exakt. Det var något sånt, ja. Det sjukaste, när, när vi pratar om Morrissey. Han, han spelade typ en spelning, jag vet inte var det var, men han, han spelade typ en halvtimme och sen sa han bara, han tyckte, han tyckte det var för kallt, för det var en utomhusspelning. <går> utomhus ja, det är för kallt, så, så, här, så, här, så då skete, då ner bara. Spela en halvtimme och sen nej, det är för kallt, jag drar. <går> Jävla svin. Men det, var som, det var någon som snackade om Keith Richards, Jag om det var någon komiker som hade träffat Keith Richards mm. att han. <laughs> han bara sa så Coke han öllade pannen och sa Coke och förväntade sig att det skulle vara en cola i hans hand efter några sekunder bara men är det alltså Coca-Cola eller ja, Coke co nej faktiskt Coca-Cola ah, okay. men att han bara sa så som liksom han coke. levt i en värld där alla har liksom de. ja. så mycket att han förväntade sig att det finnas en Coke i hans hand så fort han säger Coke det är frågan, alltså, han är ju en person som har dragit mycket Coke i sitt liv också så att man vill, så här, vad vill du ha exakt just ja, exakt så jag trodde du faktiskt så. med alla Coke in i ja, det hade du lika gärna kunnat vara Lina. <laughs> ja, exakt, Hon hade väl sagt så. Men det är roligt att man har den världsbilden på ja. något sätt. Men det är sjukt, alltså fan, Rolling Stones, de kör man på fortfarande. Ja, det är... de, på. de släpper ju typ lite nytt då. då. Ja. Men det är också ett band som jag gärna vill se när de slutar, men Alltså, jag har aldrig varit någon Rolling Stones fan Men det hade varit bara kul att se dem mm, Bara för att det är dem också ja, man har sett Rolling Stones. Det är som Bruce Springsteen också ja, Eller Iggy Pop kör ju fortfarande också. Ah, han, han är han ju. riktigt gammal Han ser ju så jävla senig ut också Han var ju i Stockholm för ett eller två år sedan ja, det är alltså Han alltså. tar fortfarande av sig tröjan ja, han, är han är alltid utan tröjan Det alltså. ser, <laughs> ser ut som att, på att smälta han på <laughs> ser smälta. Han ser ju som sagt senig ut Ja exakt och så, alltså, här, Jävligt bra form för att vara 70-75 det är ändå imponerande. <laughs> det är men det är många. Jag tycker liksom. När vi pratar om så här Rolling Stones och sådana band. Jag tycker är Dags att bara sluta, jag menar, liksom Ose Osborn. Det är dags att börja sluta. Jag fattar att ni älskar att uppträda, men det är fan dags att dra in åren någon jävla gång. Men det är ju de här. Alltså, att sluta om topp är ju svårt. Det är ju alltså, svårt. Typ, det är idrottare. Ja. Många som inte kan fortsätta in och här... Division, na, na, ja, har flyttar flyttat till riktigt saudi-arabiska liga ja, sånt där exakt, bullshit. exakt. Bara för att ha en karriär. Ja. Det, det, man respekterar ju inte, men man kan ju fatta att det är svårt. Jag fattar ju att det är svårt. Man ägnar hela, hela sitt liv åt ja. idrotten eller åt um, vad ska man säga, åt musiken eller whatever det är mm. Så fattar jag att det är för sv svårt att sluta, men <laughs> nej, för fan man tänk... borde ha självinsikten. Ja, exakt. Tänk på efterlevningen. På ja. ja, 100 procent men Jag tycker på tal om liksom, uh, kändisar och uh, allt det där så tycker vi ska ta spela en låt som har lite med det att göra. Och det ja. är uh, <laughs> låten Jag mår illa med Magnus Suggla. Ja, otroligt. Jag mår illa med Magnus Suggla. Jag tycker det är roligt att namnen fortfarande är aktuella. aktuell. Alltså, ja. Tommy Schörberg och Latta Engberg. <laughs> ja, exakt. Och penilla Wahlgren, det är liksom e folk som fortfarande är väldigt mycket i det mediala rampen. <laughs> ja, det får jag ändå säga. De riktigt svenska kändisar. Ja, håller sig kvar på något sätt. Men på tal om Penilla Wahlgren mm. så har hon en dotter. Ja, just som det. Som också är ganska mycket <laughs> i det mediala rampus. Ja, konstant i, liksom. Jag tycker det är lite synd om henne ibland. Alltså hon blir ju klandrad för vad fan som helst nu för din känsla. Penilla eller Bianca? Bianca. Bianca. Ja, det, men hon, har, alltså hon är ju så jäkla stor. Ja, exakt. Det, och det är väl det som kommer med att vara så jäkla stor. Ja, Då är man ständigt liksom, ja, jag kritiserad. Men jag tänker att det. Det. Alltså, alltså, det måste vara fruktansvärt. Det känns mm. som att hon alltid har ett entourage på ett liksom, tjejgäng runt sig. Alltså, även om hon är, är ute på klubb liksom, mm. så är det alltid bara en flock av människor runt henne som passer till Fruken att okej. Okay, det måste vara fruktansvärt. Ja. Nej, för jag såg här, och tror jag var igår man stod i aftonrådet att hon var någon slags... Jag vet inte om hon har släppt någon kollektion i någon, någon butik. Och den butiken har till och med dåliga liksom, arbetsförhållanden. Och då mm. blir hon kritiserad på grund av det. Och mm. Fan, hon, ja. Men det är det som är problemet. Att hon väljer att vara... Alltså, sin egen person mm. är sitt varumärke. Ja, det, det är då det blir problem. För ja, ja. då är det ju så här... Kritik som är väl menad mm. riktas direkt till henne istället till företaget. Ja, men exakt. Det blir ju så. Och det, det måste vara järnligt. Samtidigt förstår jag hon är... Hon är väl Sveriges största liksom, influencer och så vidare. Då måste man ha hjärtligt mycket ansvar. Så ja, är självklart, verkligen. men självklart. Men alltså så här, mm. alltså fruktansvärt påfrestande att vara sitt eget varumärke. Konstant, ja. Oh, ja. Fy fan, alltså. eh, men hon har ju... Har du kollat någonting på hennes talk show? Ja, jag Bianca. såg... Jag har sett några grejer i alla Jag såg när Fredrik Wikingsson var ja, i alla fall. Jag såg jag också. För man älskar Fredrik Wikingsson ja, så jävla precis. mycket så man ser allt han ja. är med. Han var så jävla obekväm. Ja han var så jävla obekväm och han verkade så... Han kändes gubbig. Han kändes gubbig och jobbig. Han pratade om liksom hur mycket han hatar att se sig själv i spegeln. Ja. Och att när han Just går till frisören så... Alltså liksom... Han ber frisören så att en tidning framför spegeln. Exakt, så han... för han vill lite se sig själv. Ja. Han verkar ju ängslig så jävligt. Han ja, är en riktig gammal mediegubb på här, Ja, exakt. Som, faktiskt. ja fan, alltså Han är fortfarande så jävla, han är så jävla snygg. Otroligt. Han men han är färskt. ju hypochondriker deluxe. Det ja, känns exakt. som att han... Alltså, är jävligt mån om och så här, Inte för att se bra, ut bara för att vara hälsosam. Mm. Det känns som att han aldrig äter en chokladboll någonsin. Nej, men exakt den aoran av man. Han pratar mycket om de här gröna jucererna på morgonen så bara sargade ja, på exakt. grejer och han spelar, tränar väl mycket och så. Där också. Och så Filip är väl mycket skit för han har ju skannat. Alltså gjort någon scan i någon sån här ja. förort i Stockholm. Ja, typ det. så här, var det bara 50 000 ja. eller 100 000 ja. eller någonting som bara scannar allt. Scannar allt, <laughs> exakt. Vad säger om det finns någonting som inte är bra det Finns det något systemet? Ja, exakt. Men ändå dricka liksom, fyra hippor <laughs> varje dag. Nej, men... Det är kanske är det behöver förklara ja. det mentala av alla bitar liksom. Om man är så ängslig. Jonathan Unge har varit där också. Ja, men just det. Mm. Jag fick upp på Snapchat ett klipp från det. För att jag låg och gjorde ingenting. Och kollade mm. på de här Snapchat-reels typ. Ja, de är ju bedrövliga ja, de ja. ja, alltså, där det De fruktansvärt dåliga. Jag skäms lite av att berätta. men där snackar vi ju liksom clickbait to the max. Alltså, ja. det kan ju liksom vara vad fan som helst. Det kommer ju aldrig. Man vill säga, vad fan? Nej, nej, jag vill se Det den är videon. bara en thumbnail som ser mig intressant <laughs> ut. Ja, och sen är bara bullshit. Jag undrar vilka som lägger ut skit där egentligen. Alltså... Nej, ingen aning. Men får han kolla på saker på Snapchat egentligen? Ja, det, jag tänker att det är mest tolvåringar typ. Ja, kanske. För det känns som att de Thumbna, är sån här, lite anpassade till en ah. värld. Ja, det Jag alltså, så att David Dobrik har köpt typ Lego för hundratusen dollar eller någonting. Ja, men, det känns exakt. som att det är den typen som går skitsamma. Eh, då var det ett klipp eh, från Bankerna. när Jonathan Unge var gäst och pratade om den här... Debatten som har varit i vår om italienska, att italienska män är mycket bättre än svenska män. Mm. Att svenska män är tråkiga och liksom genomsnittliga och passivt aggressiva och gör aldrig någonting romantiskt. Mm, okay. Som har varit aktuell. Jag vet inte, har du följt den här debatten? Nej, men jag har, jag har sett klippet där han liksom pratar om det i alla fall. Mm. Och... Det är väl välkänt liksom att italienska män har ja, gjort så otroligt ja. på något sätt. Ja, exakt. För det var, först var det någon som skrev en debattartikel, någon kvinna, om att eh, svenska män borde vara mer som italienska män, alltså mm -hmm. mer romantiska. Ja. Och såhär, då reagerade Jonathan Unger och sa, såhär, men vi kan inte vara, vara svensk italienska män samtidigt. Nej, exakt. Alltså, det är lite Nej. motsatser. På något och så, hans, I hans artikel så skrev han så ju såhär, att killar alltid har velat ha... Här, horor och madonnor i samma person att tjejer ska kunna vara båda liksom. mm, just det. och att tjejer har misslyckats med det i alla år <laughs> därför är det inte rimligt att killar ska kunna vara båda också alltså, liksom, både svenska och italienska vän det, det blir ju också lite konst alltså det här med att italienska, men det är väl folk som träffar liksom, italienska män på semester och jag menar det är ju semester och semester mm. jag menar, hur värda är de i liksom, det vanliga livet nej ingen aning. Nej, han han sa väl det att eller hans mamma Jonas att mamma brukar säga att varje kvinna förtjänar två veckor med en italiensk man ja men det, ja Bara så så här, pröva på pröva på känna på det och sen få matlagningen få blommorna ja, exakt. känna att någon tar hand om en liksom, men slippa det här men det är väl känt, liksom att Italienska män är väl riktiga liksom, mamma-grisar. Ja, de flyttar typ hemifrån. Trä... Ja, eller exakt. Eller ja. Och liksom, eh... ja, men det är det att I verkligheten att bo med italiensk man är nog inte så jävla bra <laughs> ja, som det kan låta. Nej, exakt. Men att den här romantiska delen som kanske svenska män tappar lite mm. bara får uppleva den ett tag. Ja, nej men alltså, jag, för, jag förstår ju vad, vad kvinnorna menar i, i, liksom, i hela grejen. Ja. Men samtidigt så är det väl liksom, ja. Svenska män är väl kanske ganska tama och oromantiska. Ja, men det är väl så här att vi är jämlika. Eller försöker vara jämlika. Och, ja, exakt. Och då kan man kanske inte leva upp till den här liksom förlegade mansrollen. Om att man ska vara den som förser familjen med ja, exakt. behov utan att vi försöker komma ifrån det och leva i ett jämliksamhälle men att man blir en så passivt, aggressivt tråkig jävla nisse <laughs> ja. som, som aldrig köper någonting till sin... Nej, exakt. Det måste sin finnas, någon, liksom. eller... finnas någon liksom mellanväg. Ja, exakt. mellanväg men samtidigt kan man inte ha liksom, kakanätaren med heller Nej, precis Men man, man måste kunna vara lite romantisk ja, utan vara klart. ett svin <laughs> Ja, så det så jag finns absolut. liksom lager där Ja, exakt Nej, men det, ja, jag, jag förstår vad de menar som sagt. Men det är ändå ja. kul att Jonathan liksom, <laughs> Unger går ut och liksom, snackar om det. det, är det ja, men han har ju en jävla delivery på vad han än säger. Han ja. kan, en av få människor i Sverige just nu som kan säga riktigt, riktigt sjuka saker. Mm. Men bara formulera det så pass underhållande. Och liksom lägga fram det mm. på ett ganska... Så här, man som förförs av hans sätt att leverera. Ja, så jo men exakt. Ja, men om han hade kommit fram med så här nazipropaganda. propaganda ja. hade han ändå kunnat lägga fram det på så, så, så pass tilltalande sätt som man kunde, så hade kunnat känna sig efteråt. Oh my god, vette kille ändå. Ja, men han hade ju ändå några bra poänger där ja, på exakt, sätt. faktiskt. De flesta höll ju med honom. Ja. Publiken skrattade. Ja exakt. Ja. Nej men alltså hela hans stand-up-grejer är ju ganska sjuka grejer. Ja, jag var och kollade på honom i, i höstas faktiskt. Ah, just det. Så var han i Ume och stackade snackade ni mest om att han eh, har supa. Eller mm. han började där och så sen han sa han, ah, ja fast inte slupa, sluta att supa helt. Det går inte. <laughs> Men jag, jag dricker inte sprit framför barn. <laughs> eh, och var, var, ja, han, nej, han dricker inte framför barn, han dricker bara sprit på helger. Ja, ah, just det. <laughs> Men jag tycker också den här ganska gammal klipp när han pratar om pedofiler. Vet mm, jag. Det har jag förmodligen. Men jag kommer inte ihåg vad han säger. Det, är så här, det största problemet med pedofiler är inte att de är pedofiler i sig, utan att de är hoarders. att liksom, Varje gång en pedofil blir liksom, tagen om man liksom, läser nyheter om ja. det så är det alltid liksom, så här, att den här personen hade 30 terabyte med liksom, bilder på barn. Ja. Och det är, liksom, varför finns det, kan det inte finnas liksom, någon nå liksom måttlig pedofil som har ja. några stycken ja, hemma, liksom. att det är största problemet att de är att är hoardar så att han sitter och liksom fippar ja. över de alla jävla bilderna han de har. Oh. Oh, <laughs> att det är det som är det största. Men det är det som är det roligt han som du sa att man liksom, kan ta ganska sjuka grejer men han, Ja det är så här, så jävla, lägger fram det på ett jävla bra sätt Han lägger fram det som ett så här resonemang Jaha. Och det känns som att han bygger tanken När han säger den mm. Men ändå blir det så jävla proffsigt på något sätt. Nej för det är många bra. som liksom väl snackar om liksom, oh, Man får inte skämta vad man vill om Och så vidare att det mm. pek och bla. bla, bla, bla. Det går ju absolut att skämta ja, ja, ja. vad man vill så länge man gör det på ett, liksom ett bra sätt. Exakt. Det är ju det Jonathan Unger gör på något sätt. Ja, gör det jävligt roligt. Ja, alltså, roligt är subjektivt, men så att det känns inte som att man bara står och säger fruktansvärda åsikter. Nej, exakt. Så att man inte är som en airclapped figur på scenen. Exakt. Jag hatar samhället vi lever i. Så Jag så hatar invandrare och allt Ja, exakt. ja exakt. exakt. Då blir det jävligt... Det har dock Ronnie Eriksson ja, <laughs> Den just det. Det Alltså, jag alltså skrivit för att sjunga. Han är en han. återkommande man. I vår ja, program. I alla, eller jag tror bara liksom, i mitt huvud. Han ja, <laughs> upp ganska ofta. Men han, det finns några gamla klipp när han är med i Slägggning i Brunnen. Och så snackar han om just invandrare. Och så säger han så här. Men. Mm. Och så har han flyttat in i Pita där kommer från Och så har de flyttat in på våra kvarter. Ja, det går väl för sig. Och så kommer de fram och så är de så jävla glad. Ja, men ska det vara så? <laughs> så man går ner för gatan och så kommer de fram och säger hej! Ja men ska det vara så? <laughs> alltså så här, att de hälsar överhuvudtaget ja, ja, ja. så kan de inte hålla på. De ska på i Norrbotten. Nej, exakt, Den, en han alltså för fram det som att det blir bara en parodi på en rasist. Ja, exakt. Och det blir så tydligt att det är ja. det är och därför blir det kul. Exakt. Och det gjorde han redan på 80-talet. Mm. Och det fungerar fortfarande. Så jag mm. men det handlar ju om hur, hur man, alltså vilken väg man väljer att gå för att nå, nå fram till Pernstein. Ja exakt, för det är liksom, okej okay, du, om du bara bär ner på typ en viss grupp av personer. Mm. Bara för att bär ner på dem så blir det inte det där blir det här, ah, är det nödvändigt? Men Nej så precis, ja, det, det, blir, det är lätt att det blir ihåligt ja, det och det känns lätt. som att ah, men det här är för nära att bara vara en hatisk person. Exakt, exakt. <laughs> liksom så, ja. Men jag tycker när vi väl har liksom lite om italienska italienska. <laughs> italienska <men. laughs> exakt, så jag tycker att vi ska ta en riktig så här och oh, Ja, låt oss lite så 90s euro. <laughs> ja, exakt. <laughs> <Pop>. ja, exakt. <laughs> med det med en artist som heter Pino Di Angio. Mm. En låt som heter Ma quale idea. Ma <skratt> ah, quale idea med Pino Di Angio. Så det låter lite som, du vet, Right Said Fred-låten, I'm Too Sexy. Så. Ja, I'm uh, Too Sexy For ja, men Det, är väl, det här vill vi liksom, prata om, den här italienska sexigheten, ja. när jag skinner igenom så jävla hårt den här låten. Det är som Aha. ingen direkt, direkt sång nästan, utan det är liksom mer han bara, är lite tal som slappt. Ja, det är för Men liksom, jag blir liksom på med det här är ju och liksom Disco, 80-90-talsaktigt. Mm. Påminner du om uh, filmen uh, Call Me Name. Jo men just det, du sa det. Jag har ju tyvärr inte sett den. Nej, exakt. Men det är också i talen på, på 80-talet. Ja, exakt. Jag. Ja. Äh, jävligt härlig film. Jag läste någonting om den. Uh, jag jag såg den när den kom ut. Det var väl kanske 2018 eller så där kom ut. Ja, det känns det. Äh, lite sån här sign något just om den filmen. endast filmat med ett objektiv. Om det är 50mm objektiv eller någonting. Mm. Och det, det, det är bra gjort i alla fall av ja. den som filmar att. Kunna hålla sig till ett enda objektiv i en hel film. Det är ju imponerande. Jävligt snygg film och jävligt bra film. också. Så rekommenderas. Mm, och känner, Måste jag kolla på. Känner. En av de som spelar huvudkaraktärerna. Army Hammer och jag också blev cancelled. Just det, det var en Han var lite kanibal, <laughs> kanibal kåt. Ja verkligen. Och en så person det. som har försökt att liksom komma ut och liksom försvara sig själv nu också ja uh -huh. Det kom en artikel för någon, någon månad sedan i alla fall, där han skulle förklara sitt, sin position i det hela och, och, så, vidare, och så vidare. Just det. Och det alltså, jag tänker bara på The Social Network. Alltså filmen om Facebook. Mm. I av Facebook så spelar en av The Winkelvås-bröden <laughs> <laughs> som hade någon sorts originalidé som ja. Mark Zuckerberg bara kom in och bara, oh det här är bra. Ja. Jag tar den. <laughs> det är ju konstigt med Arm Hammer, det här med hela, liksom, varför han blev alltså, Det var... Alltså han hade väl skrivit till X anta sig att han ville typ skära upp dem och äta inre och liksom in, äta och organ tror. Jag. Jävligt underligt. <laughs> men alltså otippat. Jävligt otippat. Och <laughs> och, och, det är inte man vana liksom. liksom. <laughs> bara skicka digpixel eller oskön, utan ja, känns Men alltså sånt där känns gränslöst ju rönslöst. Alltså. obehagligt. Det var ju som. Inte, det är inte för damer jag tänker på, han är också orolig. men den andra stora seriemördaren i USA som Ted Bundy mm, just det. han levde ju, i, alltså han, han var ju han gifte sig mm. han levde som gift under ganska många om det är 5-10 år under perioden när han mördade massa unga tjejer liksom, mm. och våldtog dem hemskt mm. eh, och han tillfångatogs sig så och sen fick ju hans fru reda på alla hemskheter just det. han hade gjort det måste vara en så jävla konstig känsla, för hon var ju inte medveten. Alltså de hade ju ett normalt sexliv och liksom, ja, ett, 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 giftliv, liksom. ett normalt giftliv. Ja. Och då, hon hade ju inte reagerat på någonting så, i och med att de ändå var gifta så länge. Mm. Fattar du, ha haft en sån relation typ 5 år med någon. Och sen inser jag att de liksom och våldtar ungefär sig på sidan. <laughs> och så bara och liksom, han har jag levt med. Hur fan ska man gå vidare från det? Ja, jag menar Det, det är helt omöjligt det måste vara en så jävla konstig realization, bara, vad fan han, verkar, han är helt reko med mig. Ja exakt. Var, varför har han inte mörda mig? Just? Ja exakt exakt. Kanske lite så att är inte jag bra <laughs> nog för att bli mördad. <laughs> ja. Eller har han några sjuka fantasier om att jag är liksom, det bästa som någon gud har skapat, att jag är för helig för det. Ja det är helt sjukt. Alltså. Konstigt också det var väl Ted Bundy som fick många liksom det. Jo han fick så här, fanletters. Bara. Vilket är helt sjukt också att det är folk som ens... <laughs> är lite into that. Ja, into det Men ja, tveksamt alltså. Jävligt tveksamt. Ja. Har du sett den där serien om Tänvande? Eh, ja, eh, faktiskt. Den har, den har jag sett. Jag har inte sett den. Eh, det bra eller? Ja, eh, jag har alltså, hört att den är jävligt grov och blodig. Ja, det är den nu. Men mm. det är ju här om Mördare, liksom. så när det ser om seriemördare. Såklart, såklart. Men lite, för den är ju dokumentär. Den är lite utdragen. Mm. Men... Tror jag tänker på en, någon sån här spel som alltså är skådespelare. Men tänker inte på den om jag kanske tänker på en helt annan serie Men den här nya som kom förra året som typ stod Netflix igår. Det hur... kanske inte var Ted Bundy, nej. Det var inte Ted Bundy, det, det var ju han jag sa. Det var Jävfurdamer. Jeffrey Jeffrey Just det, det var den jag tänkte på. Den såg jag. Ja. Den otroligt jävla bra. Mm. Svinbra faktiskt. Just det, Men det var, den var den är riktigt grov. Cool. Ja, det var den jag tänkte på. Ja. det finns en annan jag tror en film om um, <går> svårt att hålla alla Inte Inte Dahmer utan Eh, Ted Bundy. Ted Bundy exakt. Ja. Och det är väl eh, Zac Efron som spelar Ted Bundy tror jag. Ja, men det är den jag har sett. Ja, exakt. Men är det ja, den men... var ganska bra faktiskt. Ja, exakt. Kommer jag ihåg. Men var det en spelfilm? Ja, tror jag tror var. En. Exakt. Ja, det kanske var. Ja. ja det... Svår, det är svårt att hålla reda på. Det finns ja. ju för mycket true crime-grejer. Ja, så alltså, jävla mycket. Ja, jag får mig inte vara en serie, men jag, kanske, jag vet inte. Lägg ner liksom, true crime-genre <laughs> överhuvudtaget. Ja, men det, får, alltså, det säljer ju fortfarande. Ja. Hur mycket som än producerar ja, som är samma skit, så, så kollar ju folk. Ja, så alltså, det finns ju hur många true crime-poddar som helst. Ja, och böcker, och filmer, och All det alltid. säljer så smör det där. Ja, exakt. I och för sig, det finns väl kanske hur många podcast med två snubbar som sitter och snackar också. Så ja. att, jag menar, vi ska väl snacka <laughs> mer. Ja, exakt. <laughs> Vi ska han hålla oss på skinnet. Där, i alla fall. Ja, som fan. Vad, har du, vad har du för planer för helgen då? Det är cykelfest imorgon. Ja, du och jag ska ju på precis, på samma så det blir, precis. Så det blir cykel eller förfräs maraton. Exakt. <laughs> Cykla och sen rosh. I kväll tror jag ska liksom, eventuellt dra på Rex, men i alla fall träffa upp lite polare som har kommit En på från Lule här och sen en polare som har flyttat till Ängel eh, Holm för att spela volleyboll är i stan, mm, så jag okay. vi ska mötas upp och ha lite trevligt typ volleybollspelare alltså, ja, ja, ja. Men det det annorlunda i, ja, men i ume finns det ändå volleyboll är ganska stort i Ume. är det det, ja. kanske ett dåligt, ja, vi har, har ett bra lag ja just det, ja det har den för fan ja. Ja. Ja, exakt. det finns även bra beachvolleyballspelare nu Jag vet inte det är något par där som har. Ja, eh, alltså, precis, han gick ju också på Maja Beska. Han gjorde det. Eh, nu, han är 02, nu glömmer jag bort, men han eh, har ju varit på vad, junior VM. Ja, jag tror med liksom en av de bättre par i världen ja. på beachvolleyball. Ja, exakt. det coolt. Exakt. Menar, han är otrolig. Mm. Hans pappa Åman heter han Ah, hans, just det, hans pappa, ja just pappa pappa hade det som i ah, okay. vänligt. Och sen är fru Åman såhär på SVT på morgonen och ha morgongympa. Är det sant? <laughs> Sofia och ah, Ja, fan vilken jävla familj alltså. David och man heter så. <laughs> det är att du kommer ihåg deras föräldrar bättre än. Henne. <laughs> ja men ja men hans föräldrar har ju haft som lärare liksom ja, sånt med så relationen ja. Det är helt sant. Ja men skit har du några planer? Nej, inget ikväll kväll, men imorgon som sagt Det mm. är det ju förföstmarathon ja, där, ja. exakt. Ja. Um, vi körde på, vi ska jag köra barnkoladstema. Det blir ja. spännande. Ja, fiskedam mm. Måste fixa en outfit. <laughs> jag har lite <laughs> bål. Ja, exakt. Mycket alla bål. Ja. Men jag tyckte som, som vanligt så brukar vi alltid spela en fredagslåt som sagt. Mm. Och liksom, vad är det som kännetecknar en fredagslåt? Man vill du? komma igång, det är lite fredagslåt. Man vill komma igång, ja. exakt. bli, bli glad. Och det bli. finns ju alltid vissa låtar ja i alla fall, till exempel. Om man ska ut på en fest till exempel. Man gillar ju att ha en, en bärs i duschen. Har du liksom <laughs> Jaja, upptäckt det? Ja, duschbärsen. Den är, det är klassisk. Sen spelar man lite musik. Man spelar musik, man är på gång, man håller på att fixa sig själv och så har man den första bärsen. Exakt, den ja. är jävligt härlig. O Oasis brukar jag ofta spela. Mm. De har ju många, många bra låtar. Jag har dem. Men jag tycker en av, dem liksom, en av de bättre, i alla fall som jag gillar, det är en um, låt som heter Rock and Roll Star som... Oftast brukar spela till duschen right. så att säga. Till duschölen. Ja, till duschölen. Så jag tycker ja. vi ska gå ut på just Oasis Rock and Roll Star i alla fall. Ja. Så vad vi önskar er alla en riktigt trevlig helgång. Undrar en duschöl idag? Undrar det idag